Nuotiolla podcast, jakso 10. No, tervetuloa Nuotiolle. Tällä kertaa istulla, istutaan Kaarinan Vaarniemen kallion laavulla ja tässä vielä viimeiset polttopuut savuaa. Tässä ollaan täällä Petri Vainion kanssa ja Petri tässä keitti kahvit, kun meillä on kuulemma tämmöinen tapa, että aina kun nähdään, niin juonaan pannukahvit ja koska me viimeksi nähtiinkään. Edellis- edellisestä kerrasta kohta kolme vuotta aikaa. Tuiskukurun kämpällä törmättiin. Marraskuun ensimmäinen tai lokakuun viimeinen. Joo, siinä kuunvaihteessa ja kuuntelijoille tiedoksi, että missä se Tuiskukurun kämppä on, niin sehän sijaitsee Uro Kekkosen kansallispuistossa tuolla pohjoisessa Lapissa. Ja, ja itse asiassa tilanne oli sellainen, että olin viettämässä siellä sataa päivää kansallispuistossa ja Lourasta söin siellä Tuiskukurun kämpän pöydän ääressä ja näin ikkunasta, että sieltä kaveri, kaveri tuota, lähestyy kämppää ja kun asiaan kuuluu, niin napakka koputus ja mies astuu sisään ja, ja kysyy ääneen, että, tai toteaa ääneen, että sä olet Järvenkylän Olli. Ja minä tietysti ihmettelin kovasti, että no tiesin kyllä, että olen itse niin, mutta tuota, että, että joku löytää minut keskeltä erämaata ja vielä tunnistaa, mutta ei siinä mennyt kuin tovi, kun tuota, totesin, että tuttu miesen tässä on ja ja sen verran vielä meidän yhteistä historiasta, että edellisen kerran kun tavattiin siitä, niin oli 30 vuotta, että vietettiin Järvenpään lukiossa lakkiaisia, että sen jälkeen ei ollut polut juurikaan törmänneet. Että sinänsä kyllä oli, oli kyllä ihan mieleenpainova kokemus tavata entinen koulukaveri keskellä erämaat. Toki täytyy siis muistaa se, että Tuiskukurun tupa on, se on yhdistetty autio- ja varaustupa ja Autiotupaan oli matkalla, mutta en tohtinut mennä autiotupaan, kun huomasin, että varaustuvassa on ihminen, että kyllä täytyy käydä ainakin tervehtimässä. Puheen nuotti kuulosti äkkiä aika tutulta. Ja tuota, Petri on, on vannoutunut luontoihminen, retkeilijä, partiolainen, ja, mutta myös luonto- ja lintuharrastaja. Tänään meidän on tarkoitus olisi keskustella paitsi retkeilystä, niin myös retkeilyn yhdistämistä tällaiseen lintuharrastukseen. Siihen mennään kohta vähän tarkemmin, mutta mistä tämä sun luontoharrastus kaiken kaikkiaan sai alkuunsa? Varmaankin sieni metsästä on lähtenyt, tai Maria metsästä. En muista aikaa, kun en olisi ollut metsässä silloin, kun on ollut satokausi. Eli aina vanhempien matkassa, auton vieressä viltillä leikkimässä ja vähän myöhemmin itse siellä mustikoita poimimassa. Joskus jotain sieniäkin, toisinaan menestyksekkäästi ja toisinaan vähän erheellisiä niin, että useimmiten, lajeja. Useimmiten kuitenkin tunnistit ja olet ilmeisesti syönytkin niitä. Joo, en ihan kaikki en saanut syödä. Muistan kyllä poimineeni muovikassillisen pulkkosieniä, jotka suureksi pettymykseksi sitten piti jättää syömättä ja kaataa tunkioon. Joo. Niin kuin 70-luvulla oli tapana. Tunki on kaikki. Joo, ja sitten jossain vaiheessa niin partio taisi viedä mukanaan. No, partio tuli aika vahvasti mukaan silloin alakoululaisena. Ei ehkä ihan sillain supervahvasti, mutta oli se olennainen osa pitkän aikaa. Sen jälkeen tulikin parinkymmenen vuoden partiotaukoja. Nyt sitten esikoisen perässä taas partioon. Ja sä asut täällä Turun seudulla ja ilmeisesti täällä on joku partiolippukunta, minkä toiminnassa olet mukana. Meillähän on täällä siis lukuisia, lukuisia partiolippukuntia. On, on maapartioja, on meripartioa, on suomeksi ja on ruotsiksi. Mä olen Kaarinan ristiritareissa aktiivisesti mukana. 
toiminnassa. Ja, ja tämä laavu, millä me nyt istutaan ja jutustellaan, niin tämä on myös jollakin tavalla liittyy partioon. Joo, sillain, siinä mielessä tämä on Kaarinan kaupungin ylläpitämä retkeilyreitistä, mutta Kaarinan kaupunki on sitten partion yhteistoiminta-alueen kymmenykset, eli vanhan Kaarinan alueen partiolippukunnat rekrytoinut tähän säännölliseen ylläpito- ja huolto, huoltotyöhön, eli tämä lempipaikka, niin nimi, jolla Varniemen kallion laavu tunnetaan, niin kuuluu tähän partiolaisten huoltamaan reitistöön. Käytännössä siis huolehditaan siitä, että polttopuita tilataan, ja kun polttopuita on tullut, niin ladotaan niitä katokseen, käännetään vessa tai makki ympäri, katsotaan vessapaperitilanne ja kuiviketilanne, ja pari kertaa vuodessa talkoillaan niin, että Korjaillaan noita opasteita ja ehkä jotain rakenteitakin tuolla polusta. Ja tämä vaatii kuitenkin pikkasen vaivan näköä päästä tänne laavulle. Tuossa tuli vastaan mies, joka kertoi, että 182 porras askelmaa. Että tuli lievä flashback Lemmejoen hengenaristuksen määstä, mutta tota, ei ihan niin paha ollut. Mutta, mutta tota, tässä ilmeisesti, mä katsoin, että oli uusia reittimerkkejä, niin... Kulkeeko tästä myös se uusi Pyhän Olavin polku? Oletko huomannut sellaisia punavalkoisia reittimerkkejä? Tuossa viime viikolla pyöräilin saaristorengastien ja siellä törmäilin myös tällaisiin. Mä en itse asiassa tiedä Pyhän Olavin polusta, mutta ihan uusia punavalkoisia reittimerkkejä Joo. näyttää olevan. Eli se on tuolta äh, muinainen pyhinvaelluspolku tuolta Norjasta, Ruotsin kautta Ahvenanmaalle ja sieltä Manne-Suomeen. Ja Tulevaisuudessa sen pitäisi jatkuu tuonne itä, itänaapurin puolelle, eli vähän kuin tämä kuuluisa Santiago de Compostella, niin tämmöinen pohjoismainen versio siitä, ja on nyt on, siinä on ollut hanke, joka sitä niin kuin käynnistämässä, ja nyt on reittejä vedetty, ja näköjään nyt ensimmäiset huomasin nämä uudet opasteet, että käykää tutkimassa internetistä pyhän olavin polku, ja ehkä sullekin Petri, en tiedä, mihin, mihin se voisi sitten sua viedä, mutta tuota, käy kurkkaamassa. No on tässä paljon näkemättömiä paikkoja ympäristössä edelleen 20 turkulaisvuoden jälkeen. Ja tuossa on komea lintutorni tuossa Kallion yläpuolella tässä ihan vieressä ja sieltä näkyy tuonne merelle ja tässä on luonnonsuojelualue myös vieressä. No, sitten on Varniemen lehtojen suojelu tai Varniemen suojelualue, yksityinen suojelualue, joka itse asiassa on Karinan kaupunkia, mutta on Turun kaupungin omistamia maita. Jaha. Siis Kaarinassa on Turun kaupungin omistama yksityinen luonnonsuojelualue. Hieno panostus turkulaisilta <laughs> veronmaksajilta. <laughs> Mutta tota, tämä on varmaan sulle tuttu paikka myös tämä lintutorni, että sä oot lintuharrastaja ja, ja, ja missä sä, tai koska se lintuharrastus sitten alkoi sulla? Lintuharrastusinfektio tuli siinä vaiheessa, kun 2000 loppuvuodesta muutin Turkuun ja uutta kotikaupunkia piti ruveta tutkailemaan. Tutkailin lähinnä pyörän selästä. Ja pyörän selästä tapas kaiken näköisiä otuksia, joille ihan kaikille ei osannut sanoa nimeä. Ja piti hankkia kiikaria, lintukirja ja vähitellen siitä sitten harrastus syveni. Mutta siis tukevasti keski-ikäisenä olen aloittanut lintuharrastuksen. Joo. Minkälainen se sun lintuharrastajan vuosikello on? Että on tietenkin kevätmuutot ja, ja syysmuutot, niin onko sulla jotain semmoisia... Erityisiä juttuja, mitä sä aina merkkaat etukäteen siihen vuoden kalenteriin, että tähän aikaan en ole töissä tai suuntaan jonnekin tiettyyn päin Suomeen. Mulla lintuharrastajan vuosikalenteri alkaa oikeastaan 
marraskuun ensimmäinen päivä. Marraskuun alussa alkaa talvilintulaskentakausi. Siinä on kaksi viikkoa aikaa tehdä syyslaskenta vakioidulla suunnitellulla talvilintureitillä. Tämä laskenta toistetaan sitten joulun välipäivinä ennen loppiaista. Samalla reitillä. Samalla reitillä. Ja sitten vielä kevätosuus tästä on maaliskuun alussa. Eli kolme kertaa talvessa lasketaan samalta reitiltä linnut. Yksittäisellä reitillä tietysti tulee hirveästi vaihtelua päivän mukaan ja liikenteen hälyn mukaan kaupungissa, ruokintapaikkojen mukaan. Mutta kun näitä tallilintureittejä on sadoittain ympäri Suomea, niin niistä sitten tilastotieteellisellä jumpalla saadaan ihan tulkittavaa, tulkittavaa tietoa. Ja näkyy esimerkiksi hyvin, kuinka viherpeppojen määrä romahti, kun trikomonoosi tuli. Näkyy paljon muitakin muutoksia talvilinnustossa, sinitiaisen runsastuminen muun muassa. Minkälainen se reitti on? Tuota, onko se pituudeltaan? Tai... Kymmenkunta kilometriä Etelä-Suomessa niin, että hyvin ehtii lyhimmänkin päivän aikana kulkea päivän valossa. Onko se joku, saatko itse päättää sen reitin vai tuota, noin, niin onko se ikään kuin, että se on merkattu jollekin karttaruudulle ja sä otat sen ruudun haltuun vai miten, miten tämä tapahtuu? Meillä on vanhasta reittejä ollut siis semmoisia, joita on laskettu 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten ja Laskijat on muuttaneet muualle tai kuolee pois. Vanhoja reittejä voi elvyttää. Vanhojen reittien elvyttämisessä on pieni ongelma sikäli, että kaupunkialueella varsinkin kun tulee koko ajan uutta rakennuskantaa, että voi olla, että reitti ei enää kulkukelpoinen. Mun reittini on semmoinen, että mä piirsin sen itse kartalle kotipihalta, kotipihalle ja pituutta on noin 9 kilometriä. Ja kulkee peltoja ja kulkee jokivartta kulkee taajamassa, kulkee maaseutumaisessa asutuksessa ja on, on metsää myös. Ei suunnattoman rikas linnustoltaan, mutta itäisen Turun katselmus. Mitä sieltä tyyppilaina nousee esille? Kyllä se on talitiaisvoittoinen reitti. Joo. Talitiainen, sinitiainen, mustarastas. Mutta hauskoja lajeja, joita joskus tulee vastaan, niin pohjan tikkaan tullut varissua metsissä. Joo. Koskikara muutamaan otteeseen Jaanin ojavarresta. Tämän sorttisia. No mitä sitten, tota, tämä on tämmöinen se sun vakio talven, talven, syksy- ja talven laskentakuvio, niin miten sitten, onko vastaavia sitten muina vuoden aikoina, tai onko sulla semmoisia tiettyjä, että jotain arktikaa tai muuta sä lähdet seuraamaan? Mä en arktikaa. Arktikan seuraamista, itäistä Arktikan seuraamista harrasta. Et jos satun olemaan retkellä Arktikan aikaa, niin koitan katsella. Mutta toki saaristomerellä Arktika on useimpina vuosina aika heikkoa. Et joitain valkoposkihanhia näkee. Riippuu vähän tuulista. Toisinaan näkee sepelhanhia ja mustalintuja alle ja oikein massoittainkin. Mutta muuten niin talvella ja keväälläkin, niin kyllä lintuasemalla täytyy käydä. Jurmon lintuasemalla. Jurmo on saaristomeren helmi ja siellä on hieno lintuasema. Hieno ja hyvin varusteltu lintuasema, jonka miehitystilanteen ylläpito on kyllä, kyllä osallistunut. Ja se on nimenomaan tämmöinen lintututkimuksen? Se on ennen kaikkea joo, lintututkimuksen asema. Toki on siellä muitakin luonnontutkijoita majottunut, mutta lintuyhdistyksen ylläpitämä asema. Ja tarkoitus on, on, on merkitä 
yrittää laskea linnut sen mukaan, että ovatko vakioreiteillä Jurmossa, jossa Jurmossa on kaksi vakioreittiä, niin ovatko siellä vakioreiteillä paikallisina vai ovatko mahdollisesti muuttavia vai ovatko sitten muita, muita paikallisia lintuja. Koska siellä käydään, tai koska sä käyt siellä Jurmossa? Aina. Aina kun voi päästä. <laughs> Ää, ei, ei sillä mitään väliä. Mä viihdyn siellä talvella hyvin. Viihdyn toki hyvin myös kuumimpaan muuttoaikaan. Joo. Onko sinne tota, joku säännöllinen lautaliikenne vai yhteysalus? yhteysalus ja nykyään kun yhteysalukset on käyttäjille maksuttomia, niin joo. Ei, ei ole kovin suuri kustannus kulkea myöskään. Toki täytyy jotenkin päästä pärnäisiin, mutta sinne pääsee saaristoliikenteen bussilla. Tota, onko siellä onko se oma teltta mukaan vai miten siellä Lintu, on? Lintuasemalla majoitutaan seitsemän hengen hirsimökissä sisällä. Joo. Onko siellä jotain semmoista mainitsemisen arvoista lajia tai harvinaisuutta sattunut koskaan silloin, kun sä oot siellä ollut? Kyllähän siellä paljon, paljon kaikennäköistä hauskaa. Nyt viimeksi, viimeksi kesäkuun alussa niin useampi riuttatiira tuli, tuli käymään Jurmassa. Riuttatiira on nyt mikään suuri harvinaisuus ole. Ja kesäkuun alun riuttatiirahavainto saaristomerellä taitaa kyllä vihjata siihen suuntaan, että Virossa on Pesinä epäonnistuneen, mutta se on kuitenkin harhailijana meillä. Siinä mielessä iloinen havainto. Nyt justin kaverit iloissaan hihkuivat, kuinka, kuinka oli ollut punajalkahaukka jurmossa justin viikolla ja tämmöistä. Talvella se on huomattava merisirrikeskittymä. Tunturikiuruja mielellään talvehtii jurmossa. Tämmöistä. Siellä on vuoden, vuoden ajoille tyypillistä laistoa kesällä etelän suosirien pesintä. On aina hauskaa seurattavaa, samoin pikkutiirojen kalastukset ja poikasten lentoon lähdön. Nuotiolla. Mutta sä kuitenkin varmaan pidät kirjaa lajeista, mitä olet havainnut vuoden aikaan, niin poromieheltä ei kehtaa kysyä, että paljonko poroja on, mutta lintujen ystävältä, että montako lajia tuli viime vuonna? En mä muista niin vanhoja asioita kuin viime vuotta, mutta joka vuosi se on se sama, noin 230 lajia. Paljonko Suomessa on tavattu? 470, 480, jotain semmoista. Mutta tota, et, et kuulu siihen porukkaan, joka vartoo piipparin ääntä ja on val, valmis matkustamaan satoja tai tuhansia kilometrejä? En, mutta myönnetään, että kyllä nyt kun oli, oli tota, Turun Friskalanlahdella, tuossa itse asiassa Salmen toisella puolella, oli Siberian kurmitsa, niin kyllä menin katsomaan. Sen verran minussa on sisäistä vongaria. Mutta täällä liikkuu myös maastopyöräilijöitä ja siellä nuoremman puolen pyöräilijä onneksi on kyllä kypärä päässä, mutta hieman pyörä kaatui ja sai vähän osumaan, mutta Ylös noustaan ja jatketaan matkaa, <laughs> oikein näin pitääkin. Tuota, mutta sitten mennään tähän tämmöiseen retkeilyn ja tässä tapa, retkeilyn ja lintuharrastuksen yhdistämiseen. Tässä ehkä retkeilyllä tarkoitan tämmöistä vähän, ei niinkään ihan tämmöistä lähiretkeilyä, että lähdetään illaksi kiikarin kanssa lähimaastoon, vaan se, että pakataan oikein kunnolla rinkka ja Lähdetään tuonne, suunnataan erämaahan. Niin sä olit tuossa juhannuksen molemmilla puolilla reilu viikonvietit tuolla käsivarren Lapissa. Joo, tota, mä olen 
yli 30 vuotta kulkenut vuosittain niin kesällä kuin talvella tehnyt, sanotaan täysmittaisia, siis pitkiä, noin viikon tai runsaan erämaavaelluksia Lapissa tai, tai tuolla tota, Peräpohjolan alueella. Ja nyt tänä vuonna olin kesäretken käsivarressa kymmenen vuorokautta. Ja aikaisemmin mulla oli tapana kulkea elokuun lopulla siinä vaiheessa, kun ei enää ole sääskiä. Mutta nykyään on siirtynyt enemmän siihen, että kuljenkin alkukesästä, kun ei vielä ole sääskiä. No ja, ehditkö sinne ennen sääskiä? Me... No en ehtinyt. Siis totuus, siis niin dogmahan on se, että Käsivarren Lapissa ei ennen juhannusta sääskiä ole, eikä ainakaan ole mäkäröitä. Ja toinen on se, että tunturissa tuulee aina. Ja tunturissa ei ainakaan ole sääskiä eikä mäkäräisiä. Mutta niin siinä vaan kävi, että ensimmäinen päivä, kun nousin tunturiin maanantaina 17.6. Niin, niin siellä vaan Guanjarvardilla kävivät niin sääsket kuin mäkäräisetkin kimppuun eikä minkäänlaista tuulen henkäystä. Tämä vuosi oli kyllä aika, aika heikko sikäli, tai heikko. Sääskille ja mäkäräisille hyvä, mutta ajoituksellisesti epäonnistu. Eli, eli tota, lumet lähti varhain ja vettä oli hyvin ilmeisesti sikiämiseen. Ja olivat kyllä yllättävän varhain lennossa. No itse huomasin saman tuolla Itä-Lapin puolella, Inarin seudulla ja muotkatuntureilla, että et, et, vaikka se vanha uskomus on, että ennen juhannusta ei pitäisi olla juurikaan lentävää ötökkää, niin nyt oli kyllä se poikkeuksellinen vuosi sen osalta, että Hyvät ystävät, lentävät ystävät olivat liikenteessä jo ennen, ennen juhannusta. Mutta tota, minkälaisen reitin sä heitit siellä, siellä tota käsivarrassa? Kilpiserveltäkö lähit liikkeelle? Vai? Joo, luontotuvalta liikkeelle ja pilkkapolkua pitkin Saarijärvelle. Ja Saarijärveltä sitten alkoi omien polkujen tallaaminen suurelta osin. Eli, eli tuota, mä siellä... Laskin lintuja, siis tein tämmöistä kansainvälisesti tärkeän lintualueen pesimälinnuston laskentaa, IBA-laskentaa, IBA tai IBA, Important Bird Area. Jossa on kansainvälinen BirdLife ja, ja sen osana sitten BirdLife Suomi, niin huolehtii tämmöisen verkoston arvioinnista ja, ja tuota, kriteerilajien valinnasta ja pesimätiheyksien tai pesimäkantojen arvioinnista. Ne on siellä BirdLife Suomen vapaaehtoisena laskijana. Ja laskennat toteutetaan sillä tavalla, että lähdetään auringon noustessa. No, ymmärrettävästi siis. Lapin kesässä ei lähdetä auringon noustessa. Ymmärrän. Eli lähdetään varhain aamuesta linjalle. Ja linja on suora linja, joka voi tehdä 90 asteen mutkia. Ja linja kulkee koordinaattiviivaa pitkin. No, miten sä pysyt siinä viivalla? No, GPS-lähän siinä pysyy. Eihän, eihän se muuten ole mahdollista. Et ei ei koordinaattiviiva ei maastossa näy. Ja ei, ei käsivarin kivikoissa, ei niin ihan jokaista kiveä <laughs> ole karttaan merkitty, eikä tiedä ihan tarkkaan, että mihin menisi. Ja pelkällä kompassisuunnalla ei kyllä kauhean pitkään pysy. Eli, eli GPS on välttämätön apuväline. Kuin Las... niin, ku, pitkä se sun viiva, niin sanottu viiva oli? No, linja on 6 kilometriä per linja. On oletuspituus. Joo. Ja nämä kaikki mun linjat tällä retkellä oli, oli tota, kuuden kilometrin linjoja. Montako niitä tuli? 
1969 oli suunniteltu, yksi jäi toteuttamatta kuskittaisen kovan tuulen ja varsin rankan vesisateen takia. Ropin länsirinteen linnusto nyt jäi tällä kertaa takseeraamatta. Mutta tämmöistä se on melkein joka reissulla. Että toisinaan saa kaikki aiotut lasketuksi, useimmiten ei saa. Et kun yksi yhdeksästä jää laskematta, niin kyllä mä sanoisin, että hyvihän se meni. Tosi hyvin. Joo, varmasti näin on. Millä perusteella sulla oli tämä linja just valittu? Niin mulla on siis nämä linjat on samat linjat, jotka mä itse asiassa laskin 2007. Eli 12 vuotta sitten. 12 vuotta sitten. 2007 mä olin ensimmäisen kerran linjalaskijana IVA-kartoituksissa. 2006 keväällä BirdLifein silloinen suojeluasiantuntija Markus Ellermaa kyseli lintuharrastajilta, että olisiko semmoista maastokelpoista harrastajaa, joka olisi valmis, valmis rinkkaselässä kulkemaan suhteellisen vaikea pääsy sillekin alueelle ja laskemaan lintulinjoja. Selvittelin Markukselta tarkemmin, että mistä tässä on kyse. 2006 harjoiteltiin, harjoiteltiin tuolla Kekkospuistossa, todettiin, että silloinen lähestymistapa ei ihan toiminut hyvin, jolloin siirrettiin, siirryttiin sitten linjalaskentatyyppiseen laskentaan. Ja 2007 oli ensimmäiset varsinaiset IVA-linjalaskennat ja käsivarasta silloin aloitettiin. Ja Silloin mulla oli kahdeksan linjaa. Sain lasketuksi kaikki ajotut kahdeksan linjaa. Ää, nyt oli yhdeksän linjaa. Että siinä oli yksi valtakunnan vakiolinja lisätty siihen vanhaan kahdeksan linjaan. Mutta muuten käytännössä sama, sama reikki. Joo. Saatko arvioida yhtään, että niin neljä kilometreinä, että minkälaisesta ruudusta tässä puhutaan, tämä sun, mitä se linja halkoo siellä? Ja niin suurin piirtein, että jo kuuntelijat saisi ehkä vähän niin, siis Linja on kuusi kilometriä pitkä. Ja kertaa yhdeksän, että se on reilu 50. Joo, niin joo, siis sillä tavalla, että saadaan 54 linjakilometriä. Linja joo, joo. Ää... Joo. Miten sulla oli, oliko sulla, tota, oliko sulla niin, oliko ajatellut, että päivä per linja? Joo, aina, aina linja aamussa, että aika lyhkäisiä useimmat noista tota, siirtymistä sitten linjalta toiselle, että se, se rinkkaselässä kulkeminen, niin kyllä siellä moni päivä jää alle 15 kilometriä, tai ainakin niin kuin siirtymän osalta alle 15 Eli sulla on niin kuin, koko ajan, kun sä käyt, kävelet sitä linjaa pitkin ja teet niitä havaintoja, niin sulla on niin kuin Perusrinkkaselässä? Vaihtelee. Ää, mieluummin ei, mutta nyt käsivarressa yhtä lukuun ottamatta niin kaikki oli rinkkaselässä laskettavia linjoja. Toki siis sit täytyy miettiä, että rinkka on niin kevyt, että jaksaa havainnoida. Minkä sellainen, tai minkä paino niin suurin piirtein sun rinkka on? No, en ole kevyt retkeilijä. Okay. Olisi ehkä kiva olla kevyt retkeilijä, mutta kyllä se lähtöpaino oli jossain 22 kilon paikkeilla, että johon noin pelkät harrastustarvikkeet, kun kiikari painaa kilon ja dokumentaatiopaperit puoli kiloa ja GPS 200 grammaa. Niin... Tarviiko vielä niin kuin jonkunnäköistä lintukirjaa mukaan? Ei, 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 ei tarvi, tai siis ei sen kantaminen kiellettyä ole, mutta ei se kyllä mielekästä ole. Miten se käytännössä tapahtuu? Sä kävelet sitä linjaa pitkin ja siitä tulee joku tirppa vastaan. Joo. Onko se niin pesiä vai lintuja? Vai? Lintuja. Joka yksilö lasketaan. Ja joka yksilö merkitään ylös sen mukaan, mitä se tekee. Eli jos laulaa, merkitään, että on laulava. Jos ääntelee, merkitään, että on muuten ääntelevä. Ja jos jopa nähdään se lintu, 
niin sitten merkitään, että nähtiin. Ja merkitään, että on sukupuolet, onko koiras vai naaras. Jos löydetään pesä, merkitään, että tässä on pesä ja siellä on vaikka n-munaa. Jos nähdään poikua, merkitään, että tässä on poikua, että siinä on vaikka naaras ja neljä poikasta. Ää, jos nähdään ylilentäviä ilmeisessä muuttolennossa olevia, jotka ei, ei järin paikallisilta vaikuta, merkitään ne erikseen. Et niitä ei lasketa varsinaisesti osuuteen. Tämä on ennen kaikkea tämä linjalaskenta on kehitetty pesivän maalinnuston kannanarvioiden saamiseen. Ja tässä apuna on se, että on keskilinja keskiviivasta 25 metriä vasemmalle ja 25 metriä oikealle. Ne on tämmöinen 50 metrin levyinen pääsarka. Pääsaran havainnot merkitään erikseen. Ja sitten apusarka on kaikki se 25 metristä vasemmalle ja toinen 25 metristä oikealle. Apusaran havainnot merkitään erikseen. Eli, ja sitten kun raportoidaan, niin raportoidaan erikseen pääsaran havainnot. Ja sitten ei suinkaan apusaran, vaan kaikki havainnot. Aha. Ja Havainnotkin raportoidaan ei yksilömäärinä, vaan pesimäyksikköinä. Eli jos mä näen pariskunnan, niin se ei ole kaksi, vaan se on yksi. Jos mä näen poikuen, se ei ole 18, vaan se on yksi. Aha. Minkälaisella aikavälillä tästä saadaan tuloksia julkiseksi, eli yhteenvedot ja muut, niin kuin esimerkiksi Suomen osa? Syksyyn menee. Pitkälle syksyyn menee. Jos sä vertaat tai mietit, muistelet sitä 12 vuoden takasta aikaa. Nyt en, 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 en kysy sulta, että mikä oli muutos pesivissä pareissa tai muissa, vaan semmoinen niin tuntuma, että, että lintulajeihin tai määrään liittyen, niin onko siinä tapahtunut 12 vuoden aikana kehitystä tai taantumista tai onko joku tietty laji noussut sieltä tai toinen, toisaalta joku harvinaistunut tai hävinnyt kokonaan? Ei, siis eihän kahden laskentakerran otoksella. Mutta ka- niin ei se kauheasti se... voi päätellä. Mutta se, se, se 2007 se... oli hyvä myyrävuosi ää, ja nyt 2019 on varsin hyvä myyrävuosi. Kumpaakin retkeä leimas se, että oli paljon tunturikihuja. Ää, se mikä sitten tulee erona on se, että nyt oli suopöllöjä. Suopöllöjä oli paljon. Suopöllö paljakalla lentävässä jahtaamassa myyriä. Se on, se on hieno näky. Se on, se on todella hieno näky. 12 vuotta sitten en muistaakseni tavannut yhtään, yhtään suopöllöä sillä reissulla. Ää, laistollisesti sitten, mitä puuttu, niin tänä vuonna oli hirvittävän vähän urpiaisia. En varmaan saanut niille kahdeksalle lasketulle linjalle. Olisiko saanut 50 urpiaista, jos sitäkään? En ainakaan saattaa. Kun tuntuu, että siellä on 12 vuotta sitten urpiaisia, oli joka koivikossa ja vaikka kuinka paljon. Mutta tämä on siis vuosittaista vaihtelua, voi olla vuosittaista vaihtelua, ei tästä nyt voi sanoa, että linnusto on muuttunut. Miten, tietenkin nuo petolinnut menee niin selkeästi sykleissä sen myyrävuosien mukaan, niin onko tämmöistä vaihtelua niin kun yleisellä tasolla nyt puhun, eikä vaan nyt tästä käsivarrelinjasta, niin muilla linnuilla luonnollisesti, että Paljon puhutaan, että riekko on harvinaistunut ja kiirun alkaa ei välttämättä mennä niin hyvin, niin mikä se sun tuntuma tästä? No, mun mielestä riekkoja oli nyt, tai oikeastaan siis 2006, 2005 syksyllä taisi olla paljon riekkoja. 
2006 ne oli vähissä, 2007 oli vähissä ja sen jälkeen on ilmiöstä vähitellen lisääntynyt riekkomäärät. Et ei nyt tullut semmoinen täydellisen riekkopulan olo kuin vielä silloin 2007, jolloin tuli vain muutamia hassuja riekkoja. Et parempaan suuntaan ainakin nyt tästä tuntuisi käsivarren riekkokanta olevan menossa, mutta hitaasti ei, ei olla vanhoissa riekkotaajuuksissa, ei lähelläkään. Miten sä, kun meitä retkeilijöitä tai ketkä tuolla Lapissa rinkkaa raahaa, niin joskus vähän niin kuin moititaan tyhjän kävelijöiksi, että siellä ne kävelee ilman mitään sen ihmeempää päämäärää, niin jos sä mietit nyt vertaa tämmöiseen lintulaskentaan tai tämmöiseen, niin, niin onko se sun mielestä niin kuin, se siitä, että kun sä lähdet vaan, niin sanotusti vaan retkeilemään jonnekin, tunturiin vai koet sä tämän paljon niin merkityksellisempänä? Se on mun yksi motivaatiotekijä. Kun mä, tai joka tapauksessa mä vaelan. Sitä tuskin pystyy irti repimään. Ää, ja toki se, että siirtyy 1000 tai 1200 kilometriä etelästä pohjoiseen vaeltamaan monta kertaa vuodessa, niin toki se kuluttaa. Tämä lintulaskenta on yksi tapa maksaa takaisin, että siitä olisi edes jotain yhteistä hyvää, että saadaan lintujen kannan arvioita. Että ei olisi aivan pelkkää kuluttamista. Kyllä mun on helppo motivoitua tähän laskemiseen alueella, joissa mun kykyni siihen riittävät, että kun ei ole liian tiheitä lintutaajuuksia. Niin, että ei me pelkästään lintujen havainnointiin, että voi myös nauttia muusta luonnosta. Niin, ja, ja... siis kyllä ihan rehellisesti sanoen, niin ei, ei Etelä-Suomessa lehtimetsässä, niin en pysty pitämään kirjaa, että kuinka monta peippua ja kuinka monta pajulintua ja kuinka monta sirittäjää tässä nyt on äänessä. Et niitä on liikaa mun havaintokyvylleni. Sen sijaan Lapissa, kun ne lintutaajuudet on sitten ehkä 20 paria per kilometri tai sitä luokkaa, niin sen pystyy vielä hahmottamaan. Mitä kaikkea siinä tämmöisen päivän aikana... Minkälainen se päivärytmi on, kun on, on tämmöistä ihan vaeltamista ja sitten tätä lintujen, lintujen tota noin, niin laskentaa ja seuraamista, niin miten se sun päivärytmi menee siinä? Keskiyöllä yhdeltä, puoli kahdelta ylös. Leiri kasaan, aamupala napaan, linjalle. Joo. Ja linja kestää sitten sen neljästä kuuteen tuntia. Ja sen jälkeen etsitään lounaspaikkaa. Sitten syödään lounas ja Siirrytään kohti seuraavaa aiottua leiriä. Miten sä sitten joudut siihen matka-aikana jo niin kun, varmaankin tämä on ihan vihkoja kynämeeningillä. Joo, joo. Ja tota, niin siellä teet sä jo illalla teltassa jotain ennen menoa näihin liittyen vai jätät sä kaikki tämmöiset niin jatkotyöstämisen sitten siihen kun tulet maalikylille? Virallinen vastaus, sen toki tulkitsen kaikki havainnot pareiksi oitis samana päivänä. Todellisuudessa ei sitä joka päivä, ei, ei ehdi, ei jaksa. Eli kyllä sitä jää, jää tuota, kotona tehtäväksi myös. Mutta ihannetilanteessa tosiaan, niin maastossa jo tuoreeltaan saisi tulkitus, tulkitus kaikki havainnot pareiksi. Laskennassa käytetään linjalaskentalomaketta, jossa, joka, jossa on merkitty metrit lähtöpisteestä ja on merkitty erikseen pääsarka ja apusarat. 
jolloin tästä linjalaskentalomakkeelta siirretään havainnot, havainnot tota, raportointilomakkeelle erikseen. Ää, ei, ei ihan perinteinen ruutuvihko. Joo, okei. Okay. Sä kerroit, että sä kilpparilta lähit ja jonkun matkaa kuulit sitä merkittyä reittiä, sen jälkeen lähit omille poluille tätä omaa, omaa tota noin, niin viivaa kulkemaan ja laskemaan, niin näkyykö siellä päin muita vaeltajia? Pilkkapolun varressa näkyy ja sen lisäksi pilkkapol, pilkkapolkuvaeltajien lisäksi niin, niin muutama meloja oli. Ja sitten oli yksi vähän suuntimansa kadottanut vaeltaja. <tos> Auto tälle takas kartalla. Joo, näin, näin siinä kävi oikeastaan. Mikä siellä oli lumitilanne tuohon aikaan vielä? Perinteisesti siellä sun kannalta vai hiihtäjien kannalta? Hiihtäjien kannalta. Siis 2007 lunta oli niin kuin kuuluu ollakin juhannuksena tai juhannuksen alusviikolla. Nyt oli todella vähän lunta. Todella vähän lunta. Mutta ilmeisesti juonnusiirrot on kuitenkin pidetty. Ö, kyllä, kai ne pidettiin. Mä olin erämaassa silloin. Niin Etä osallistua. En, en. <laughs> Mä hiihtämisen talvea. Niin se, se myös niin kun itse tunnustaudun kyllä olevani pääsääntöisesti sulamaan retkeilijää ja toki liikun myös talvella, mutta en koe sitä ihan omimmaksi ympäristöksi, mutta sä ihan mielellään otat pitkät sukset jalkaa ja lähdet tuonne tunturiin myös. Joo, silloin ei kyllä lintuja lasketa. <laughs> kyllä lin, 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 lintuhavainnot merkitään, mutta ei, 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 ei talvisessa, Lapin talvisessa erämaassa ei kyllä paljon lintulaskentoja tehdä. Mihin saakaan talvissa yleensä käyt vai vaihtelee? Ihan mihin tahansa. Joulukuu käy, tammikuu käy, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu ja kuinka ollakaan myös toukokuu käy. <laughs> Eli kaamuksessakin on mukava hiidellä ja sitten totta kai niin keväthankethan vetää meitä ihmisiä täältä Etelä-Suomesta todella paljon tuonne Lappiin. Että... Nuotiolla. Tota, lintuharrastuksesta, jos on kiinnostunut että haluaisi aloittaa harrastuksen, niin mitä se vaatisi, okei, semmoisen omatoiminen perehtyminen lintuihin, tai sitten toisaalta, onks, esimerkiksi jos puhutaan nyt täältä Turun alueelta, niin onko täällä jotain yhdistystoimintaa, mihin voisi mennä mukaan? No, meillä on aika helppo, jos ei ihan kamalasti pelkää muita ihmisiä. Lintuyhdistys järjestää kuukausittain lintukävelyitä Ruissalossa, ja sen lisäksi kevään ja syksyyn järjestää Varsinais-Suomen, ennen kaikkea Turun seudun hyvillä lintupaikoilla torniopastuksia. Opas on paikalla aina kaksi tuntia. Tällä tavalla saa kädestä pitäen opastusta tai, tai kiikarista pitäen opastusta lintujen tunnistamiseen ja havainnointiin. Ää, lintukirja, kiikarit, muistivihko. Ja siitä se lähtee? Siitä se lähtee. Ja kiinnostus. Ja tässä on, on myös tämmöisiä niin, kuin niin kutsuttuja pihabongaustapahtumia? Että... Joo, pihabongaus on olemassa tammikuun lopussa joka vuosi. Ää, Turun yhdistys järjestää myös yleisöpihabongauksen niille, joilla ei ole omaa ruokintaa tai jotka eivät halua omalla ruokinnallaan tuota, seurata lintuja, niin voivat Ruissalossa osallistua yleisöpihabongaukseen sitten Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan ruokinnalla. Siellä on opas paikalla. Ja sitten on tosiaan, tosiaan on nämä lintukävelyt kuukausittain, kevään torniopastukset, yölaulajaretket, yhdistysretkiä, 
järjestetään keväin syksyyn, joskus talvisinkin, vaihteleviin kohteisiin, yttööhön, veenööhön. Miten sä oot ollut mukana tornien taistossa? Olemme tornien taistossa ollut mukana. Mites, tuleeko en... menestystä? En mä menesty. <laughs> Toki tornien valintakin voi vaikuttaa vähän siihen, menestyykö, mutta kyllä myös niin kuin varmaan se lintujen etsimisen into ei ehkä ole. Se on Suomi, Suomi on pitkä maa ja, ja täällä Etelä-Suomessa osa kukista ja kukkii, niin poisimmassa Suomessa vielä osa lammista on jäissä. Ja meillä Inarissa myös osallistuttiin Kaamosessa tornien taistoon ja jos muistelen, niin siellä se lajimäärä taisi jäädä jonnekin 30 kieppeille. Mä kävin ö, seitsemän. Toista, tornien taistopäivän aattona enontekijöllä Hetassa Yrjö Kokkolintutornilla. <laughs> Kyllä oli kovin hiljasta. Kovin hiljasta. <laughs> Joo, se varmaan jos sä vertaat vielä, että mikä se täällä vajaa tuhat kilometriä no. etelämpänä on, no. niin se on aivan eri äänimaailma ja no. myös mitä näkyy. En toki tullut silloin 17 seuraavaksi aamuksi Turkuun osallistumaan tornien taistoon. Kyllä 17 jäi tornien taisto väliin. Oli, oli tärkeämpää olla Lapissa vaeltamassa. Asiat tärkeysjärjestykseen. Tota, minkälaisia vinkkejä sä antaisit Varsinais-Suomessa luontoretkeily, tai miksei myös lintuharrastajille, mutta täällä on upeita luontoa, saaristoluontoa, on pienehköjä kansallispuistoja, niin mitä sun suosikkeja on, tai mitä sä, mihin sä kehottaisit meitä menemään? Mä kehottaisin hyppäämään paikallismussin kyytiin. Et nyt tänäkin kesänä, niin kuin viime kesänä, paikallismussi vie Puhankuonolle. Siitä pääsee ihan muutamalla sadalla askeleella bussipysäkiltä kansallispuistoon. Mikäs kansallispuisto? Kurja, Kurjarahkan kansallispuistoon. Bussilla puistoon. Ja paikallismussilla ennen kaikkea, ettei monta euroa maksa. Se on aivan uskomattoman hieno palvelu, joka alkoi viime kesänä. Ja sitä kyllä kannattaa. Kannattaa hyödyntää. Vaikka Savojärven kierros, olisikohan se nyt sitten kahdeksan kilometriä, seitsemän kilometriä. Ei ole paha päiväkävely. Matkan varrella on parikin vesipistettä. On nuotiopaikka, on kioski. Palvelujakin on. Ei ole pakko jäädä yöpymään. Siitä voi myös lähteä kiertämään Kurjanrahkan kansallispuiston ympäri polustoa pitkin, joka sitten sen mukaan, millaisen poluston valitsee, niin on 30-40 kilometriä. Ei ehkä ihan yhdessä päivässä ole mielekäs, mutta kahdessa tai kolmessa päivässä sen mukaan, kun hyvältä tuntuu voi mennä. Aina ei tarvitse lähteä Lappiin asti, jotta voi nauttia luonnosta. Toinen, meillä on Teijon kansallispuisto. On lähellä toki Teijossa, tai Teijolla on paljon tuota metsätalouden jälkiä vielä. Mutta siellä on hienoja järvialueita ja hienoja suoalueita. Ja myös semmoinen upea kulttuuriympäristö. Ja kulttuuriympäristö on aivan mainio. Ja sitten Saaristomeren kansallispuisto. Niin kuin oli puhettakin, niin maksuttomalla yhteysaluksella, käyttäjälle maksuttomalla yhteysaluksella Pärnäisistä pääsee Jurmoon, jossa on jonkin verran majoituskapasiteettia. Pääsee Aspööhön, Nöyttööhön ja toki myös Yttööhön ja Märihamniin. Siellä on niin kansallispuiston saaria tai kansallispuiston äärellä olevia saaria, joissa tarjotaan myös palveluita. Ei ole pakko olla omaa venettä. Joo, se on kyllä hienoa, hienoa että 
että, että on myös meille veneettömille mahdollisuus lähteä, lähteä luontoon. Saat aloittaa kesälomaa tässä heinäkuun puolessa välissä ja luontomiehet on pakko kysyä, että joko on, on, on kiikarissa jotain erityistä luontokohdetta tai retikohdetta. Joo, eilen, eilen tota, olin vähän retkeilemässä lähiretkeilyä ja kiuruksis leivo tuli vastaan ja sanoi, että mene mäkeen. Ajattelin, että lähdenpä tästä sitten käymään varmaan Leivonmäen kansallispuistossa. On pieni kansallispuisto, Päijänteen itäpuolella, jäänyt käymättä. Täytyy käydä katsomassa, miltä Leivonmäen puisto näyttää. Ja varmaan siinä sitten Isojärven puisto vieressä, niin eiköhän sekin tule samalla katsotuksi, että jos siellä vaikka Majavia olisi. Meillä on 40, 40 kansallispuistoa. Paljonko saat niistä käynyt? En mä osaa sanoa. 20. Puolet suurin. 25, 30 ehkä. Et vähän riittää vielä. Riippuu, riippuu mikä lasketaan kansallispuistossa käymiseksi. Lasketaanko kansallispuistossa käymiseksi se, että on yöpynyt alueella ennen kuin alueesta on tullut kansallispuista. Joo, se, se voi henkisesti olla sitä. Mutta tähän loppuun mä pyytäisin sua kertomaan sen kesäkuun käsivarren reissusta vielä, että vaikka sait siellä upeita lintuhavaintoja, niin siellä kuitenkin ilmeisesti yksi hetki taisi olla mieleenpainuva. Se oli... Oli kyllä hieno. Oli Jussin päivä ja lähdin kävelemään lintulinjaa pohjoiseen. Ja olihan siinä aika ylhäälläkin tunturikoivikossa oli punakylkirasta säänessä ja yksittäisiä pajulintoja, kapustarintoja. Tuntui, että ei tässä linjalla oikein kauheasti mitään ole. Jokin tunturikihulensi yli kiva saada lomakkeelle. Aatylli huutaa. Pysähdyin siinä sitten kiikaroimaan, että mikäs tuolla tunturirinteessä on tumma möykky, joka ei kyllä näyttänyt linnulta. Se möykky kääntyi kaareksi ja alkoi laukata ja telmiä. Runsaan 35 vuotta on kulkenut Lapin erämaissa. Nyt ensimmäisen kerran näin ilmielävän villin ja vapaan ahman. Niin paljon kuin niitä ihan vereksiäkin jälkiä näkee, niin nyt vasta näkyy itse jäljenjättäjä. Kyllä oli hieno. Pakko todeta, että olen hieman kateellinen tuosta havainnosta, mutta kiitos Petri, kun pääsit tähän nuotiolle ja oikein mukavia luotoretkiä. Kiitos Olli. Nähdään taas 30 vuoden päästä. Kiitos.